0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, online sind wir... Immer noch nicht, aber wir bemühen uns, dass das auch hinhaut. Umso besser, dass ihr hergekommen seid und den Weg geschafft habt hier in die Gemeinde, das ist sowieso besser. Und ich freue mich, dass du hier bist, vielleicht ähm, ja auch zum ersten Mal, vielleicht auch auf Besuch. Okay, Daumen hoch heißt, wir sind wieder online, das ist gut. Stark, dass ihr jetzt dabei seid, auch als Online-Gemeinde. Ähm, und vielleicht bist du in den Ferien hier, besuchst die Familie, nutzt mal die Zeit. Und wenn du zum ersten Mal hier bist, herzlich willkommen. Mein Name ist Philipp König und ich darf euch die Predigt halten. Und wir sind ja in einer Predigtreihe. Wir haben so Anfang des Jahres, als wir zusammenkamen als Gemeindeleitung und pastorales Team überlegt, was könnte dran sein. Und wir haben gedacht, so ein, ein, ein Satz kam immer wieder, back to the roots. Back to the roots, zurück zu den Wurzeln, die Wurzeln von Gemeinde gemeinsam wiederentdecken. Und das haben einige von uns nötig nach dieser Corona-Zeit, die Wurzeln von Gemeinde wieder zu entdecken, wieder zu entdecken, was denn eigentlich Gemeinde ausmacht, so wertvoll macht. Und wir knüpfen an an das, was wir letzte Woche uns angeschaut haben in Apostelgeschichte 2 und gehen direkt weiter in die nächsten Verse, die Verse 42 bis 47 im Neuen Testament Apostelgeschichte 2. Und in diesen sechs Versen, die wir dort lesen, da wird ein lebendiges Bild von der ersten Gemeinde so beschrieben, so gezeichnet, die erste Gemeinde in Jerusalem. Und wir haben letzte Woche gehört, 3000 Menschen kam an einem Tag dazu. Und Lukas, der das so aufgezeichnet hat, dieser Evangelist und Begleiter von Paulus, der zoomt in der Apostelgeschichte immer wieder rein, so wie wir es letzte Woche gehört haben, auf so einen Tag, auf eine Predigt, auf einen Aufruf, den Petrus aussprach. Und Lukas zoomt aber auch immer wieder raus so wie in diesen Versen, diesen sechs Versen, die wir uns anschauen wollen, wo er rauszoomt und die erste Gemeinde in Gänze so zusammenfassend beschreibt. Und diese sechs Verse haben es deshalb in sich, denn in sechs Versen bekommen wir mit, was der Kern von Gemeinde eigentlich ist. Und einige Fragen, die werden hier beantwortet, einige Schlüsselfragen zum Kern von Gemeinde. Was hielt die ersten Christen zusammen, nachdem Jesus ging? Was hielt sie zusammen? Was prägte ihr Zusammenleben? Warum waren sie bereit, das werden wir gleich lesen, alles zurückzulassen, ihren Besitz aufzugeben, füreinander? Wie haben sie Verfolgung, Widerstände überstanden? Wie ging das? Und was haben die Menschen um sie herum von dieser ersten Gemeinde eigentlich gedacht? Und zuletzt, was hat dafür gesorgt, dass sie gewachsen sind? All diese Fragen in sechs Versen. Das kriegen wir alles dort beantwortet. Und sie beschreiben das, was Gemeinde ausmachen sollte, das, was im Wesentlichen auch Gemeinde ausgemacht hat, über Jahrhunderte hinweg. Auch wenn einige sich von dem Kern entfernt haben. Auch wenn einige von diesem Ursprungsgedanken von Gemeinde sich entfernt haben und vielleicht ja auch wir. Deswegen ist das heute auch eine Predigt, wo ich uns ermutigen möchte, dich ermutigen möchte, uns selbst und uns als Gemeinde zu hinterfragen, wie weit haben wir uns entfernt von dieser ersten Gemeinde und so vier Dingen, die ich hervorheben möchte, vier Dinge, die so Kennzeichen waren der ersten Gemeinde und das erste war Hingabe. Hingabe, wir lesen in diesen ersten Versen, Vers 42, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet, Vers 46, einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Das ist das, was das Leben der Christen prägte. Das ist das, was ihre Zusammenkünfte prägte. In der Luther-Übersetzung heißt es auch, das ist das, woran sie beharrlich festhielten. Beharrliches Festhalten. Wenn wir an Dingen beharrlich festhalten, dann ist das ja erstmal meistens nichts Gutes vielleicht. So, wir halten an Dingen fest, vielleicht auch zu lange. An Traditionen halten wir vielleicht zu lange fest. Wenn heute Menschen zusammenkommen und an die erste Gemeinde denken, dann denken sie daran Sonntags in die Kirche zu kommen. Ein paar Leute machen das noch. 2019 haben das immerhin 37 Prozent der evangelischen Christen gemacht zu Weihnachten. Zu normalen Gottesdiensten unter drei Prozent. Bei den Katholiken waren es nur vier Prozent. Also da gibt es noch ein paar, die halten beharrlich fest. Aber vielleicht halten sie beharrlich daran fest, weil es mehr zu einer Tradition geworden ist, zu so einer geistlichen Routine geworden ist. Und vielleicht ist es das ja auch für dich. Vielleicht bist du deshalb hier, weil du sagst, ich bin hier Mitglied und ich habe gelernt, es gehört sich so. Und deswegen bin ich heute hier, weil das eine gute Tradition ist, an der ich beharrlich festhalte. Und meine Familie auch beharrlich festhalte, dass sie mitkommen, meine Kinder festhalte, dass sie auch wirklich mitkommen zum Gottesdienst. Vielleicht wurdest du festgehalten und hergeschleppt und wärst eigentlich lieber noch liegen geblieben zu Hause oder am Frühstückstisch geblieben. Aber wenn wir auf die erste Gemeinde schauen, dann ging es hier um mehr als nur eine Routine. Dann ging es hier um mehr als nur eine Tradition. Dann ging es hier nicht um ein beharrliches Festhalten an etwas, was man immer schon gemacht hat. Sondern dieses beharrliche Festhalten meint, Sie haben umklammert, was für Sie am wichtigsten war. Sie haben festgehalten an dem, was, wo Sie gesagt haben, alles andere mag zusammenbrechen, aber dass wir zusammenkommen, daran wird nicht gerüttelt. Das halten wir fest. Das hat absolute Priorität. Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Jeden Tag. Alles andere mag vergehen, aber daran halten wir beharrlich fest. Nicht aus Tradition, sondern weil wir wissen, das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Davon machen wir uns abhängig. Wir gucken nicht auf die Uhr und überlegen uns, wie lange predigt der schon wieder? Sondern sie waren, wenn sie zusammenkommen, das lesen wir hier, da war überschwängliche Freude. Sie haben sich aufrichtig gefreut. Da war echte Herzlichkeit. Da war Hingabe, da war eine Freude darüber zusammenzukommen. Ich weiß nicht, ob du dich freust, freuen würdest, wenn du jeden Tag hier mit jedem zusammenkämst. Aber sie haben sich gefreut und haben gesagt, so starten wir in die Woche. Und wir wollen zusammenbleiben, zusammenkommen, jeden Tag. Wir wollen das. Wir freuen uns daran. Das ist das, was uns unser Herz überkochen lässt. Hingabe. Wofür? Lehre und Gemeinschaft. Haben wir gerade gelesen. Und bei der Lehre ging es nicht darum, dass sie zusammenkamen und dann schlugen sie ihre Bibeln auf und lasen zusammen durch die Bibel nacheinander. Das hatten sie ja in der Form noch nicht, sondern... Lehre hieß, dass sie immer wieder Augenzeugenberichte vorgetragen haben. Was hast du gesehen, erlebt mit Jesus? Wie war das, als er am Kreuz hing und auf einmal wieder erschien? 500 Augenzeugen, die gesagt haben, der war tot und er lebt wieder. Und diese Augenzeugenberichte haben sie ausgetauscht. Und immer wieder auch hervorgeholt. Was hat Jesus gesagt damals? Was hat er getan? Was haben wir beobachten dürfen an ihm? Und das ist das, was sie geteilt haben. Und Paulus, wer Paulus kennt, weiß, ihm war das wichtig, dass es hier nicht darum ging, irgendwelche Sagen und Legenden weiterzutragen und am Leben zu erhalten. Sondern es ging darum, diese Augenzeugenberichte, diese Tatsachenberichte festzuhalten. Das, was Wahrheit ist, festzuhalten. Weil ihre Hoffnung... Fußte nicht auf Märchen, sondern auf das und auf, auf den, den sie wirklich gesehen, gehört und erlebt hatten als Wiederauferstandenen. Das war Lehre. Was hast du erlebt? Was habe ich erlebt? Was, hab, was hast du gesehen? Was habe ich gesehen an Jesus? Zeugnis geben. Und Gemeinschaft? Gemeinschaft nicht, weil sie Dinge gemeinsam hatten. Sie kamen nicht zusammen, weil sie gesagt haben, der ist ein dufter Typ, die ist richtig klasse drauf und deshalb kommen wir hier zusammen. Sie kamen nicht zusammen, weil sie einander sympathisch waren, sondern sie kamen zusammen, weil sie gesagt haben, wir alle sind abhängig von diesem Jesus. Egal ob reich oder arm, egal ob Ausländer oder Mitbürger mit dem richtigen Pass, wie auch immer. Wir, sind, wir kommen zusammen, weil wir uns abhängig machen wollen von Jesus. Wir kommen zusammen, weil wir alle Erlösung brauchen. Und dieser Jesus hat es für uns erbracht. Sie kamen zusammen, weil, sie, weil Menschen erkannten, ich brauche diese unverdiente Gnade. Ich brauche, dass das jemand wie dieser Jesus sich in mein Leben hineinbeugt. Meine Schuld vergibt und mich wiederherstellt mir einen Neuanfang schenkt, unabhängig davon, ob es mir finanziell, familiär, beziehungsmäßig gut geht oder nicht. Das war diese Gemeinschaft. Und wie haben sie sich hingegeben? Hingabe wie denn eigentlich? Jeden Tag kamen sie zusammen. Jeden Tag, weil für sie zusammenkommen, nicht... Vielleicht, wie für viele für uns so, einmal die Woche, am Ende einer vollen Woche, mache ich so noch oben die Kirche drauf, So das Add-on, sagt man. Das extra am Ende der Woche. Ich gehe zum Gottesdienst. Sondern sie kamen jeden Tag zusammen, um auch zu zeigen, das ist wie Nahrung. Das ist wie Essen und Trinken. Das muss ich jeden Tag tun. Und deswegen kamen sie jeden Tag zusammen. Nicht am Ende einer vollen Woche noch, ach ja, Gottesdienst. Ach, wieder aufstehen. Statt Branchen, Sondern als Start in eine erfüllte Woche. Wir gehen jetzt in eine neue Woche und wir fangen, mit, wir, wir fangen damit an, dass wir Gottesdienst feiern. Und dann geht es erst in die Woche. Erst dann bin ich bereit für die Woche. Erst dann bin ich erfüllt auch für das, was dann kommt. Und am nächsten Tag hole ich mir neu diese Erfüllung, indem ich wieder mit anderen zusammenkomme. Für sie waren Zusammenkünfte lebensnotwendig. Und es gibt einen bekannten Pastor und Buchautor, Francis Chan. Vielleicht hast du schon mal von dem gehört. Der ist in San Francisco. Der hatte eine Mega-Church. Der hat jede Woche zu Zehntausenden gepredigt. Und irgendwann hat er gesagt, das ist nicht das, wie die erste Gemeinde war. Das ist nicht das, wie es gedacht war und hat seine Mega Church verlassen. Und ist nach San Francisco zurück und ist dort jetzt in Hausgemeinden unterwegs. Und er hat ein Buch geschrieben, das er hat mehrere Bücher geschrieben, aber eins heißt Multiply. Disciples making disciples, also multiplizieren, Jünger die Jünger machen und da erinnert er uns daran, 114 Mal taucht im Neuen Testament das Wort Kirche auf. 114 Mal. Und 90 Mal geht es um die lokale Gemeinde. Geht es darum, dass an einem Ort bestimmte Christen, die dort leben, zusammenkommen. Und er sagt, guck mal, so wichtig ist die lokale Gemeinde. Die globale Gemeinde ist alle Christen überall. Aber er sagt, so wichtig ist die lokale Gemeinde, dass 90 von 114 Mal im Neuen Testament von dieser lokalen Gemeinde gesprochen wird. Und Francis Chan hat Folgendes gesagt über diese Gemeinde. Er hat gesagt, sie ist kein sozialer Verein. Sie ist kein Gebäude. Sie ist nicht optional. Kirche ist Leben und Tod. Kirche ist Gottes Strategie, um die Welt zu erreichen. Ich weiß nicht, ob du Gemeinde so verstehst. Ob du sagst, Gemeinde ist eigentlich das Add-on, so das Ding, was ich halt tue am Ende einer vollen Woche. Oder ob du sagst, Gemeinde ist Gottes Instrument und es geht um Leben und Tod. Und ich brauche dieses Zusammenkommen wie Nahrung, eigentlich jeden Tag. Und der Rest meiner Woche, der organisiert sich da herum. Der Rest kommt danach. Nicht Arbeit, mein Hobby. Und am Ende versuche ich noch Gemeinde reinzudrücken, sondern zusammenzukommen als Gemeinde und der Rest müsste eigentlich seinen Platz finden. So verstanden die ersten Christen Gemeinde. Und ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, wie hingegeben sind wir? Wie hingegeben sind wir? Als Matthäus Gemeinde, wie hingegeben bist du? Verstehst du Gemeinde so oder was ist Gemeinde für dich? Das zweite, was das kennzeichnete, ihr Zusammenkommen kennzeichnete, war Ehrfurcht. Ehrfurcht. Vers 43, jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Wenn wir hier heute zusammenkommen, dann geht es nicht darum, dass ich einen guten Vortrag halte über Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Es geht auch nicht darum, dass ich eine gute Marketingansprache halte und du kaufst nachher das Produkt Jesus. Und wenn du hier sitzt und mir zunickst, dann bin ich zufrieden. Das ist nicht Gemeinde. Das ist nicht das, worum es geht, Wissen anzuhäufen und irgendwie, dass ich Zustimmung von euch erhalte, sondern Ehrfurcht erfüllte sie, tiefe Ehrfurcht erfüllte sie. Und Ehrfurcht meint nicht, dass sie Angst hatten, meint nicht, dass sie sich fürchteten vor Gott, sondern sie kamen zusammen, um zu staunen, um zu staunen, zu staunen, was Gott tut, zu staunen, was für Zeichen und Wunder durch die Apostel geschahen. Zu staunen, wie Gott wirkt in ihren Reihen. Nicht bei sich selbst vielleicht notwendigerweise. Vielleicht kommst du viele Sonntage her, kommst und erwartest nichts. Und nichts passiert. Sondern sie kamen zusammen, um auch beieinander zu sehen, was Gott tut. Was tut Gott bei denen neben mir, hinter mir, vor mir. Wo befreit er? Menschen? Wo macht er Menschen heil? Wo zeigt er ihnen, was dran ist? Wo schenkt er Erkenntnis? Wo geht Gott durch die Reihen und verändert Leben? Und darüber haben sie gemeinsam gestaunt. Gehst du mit diesem Blick sonntags in die Gemeinde oder zu anderen Zusammenkünften? Erwartest du, dass Gott wirkt? Erwartest du, dass er dich neu erfüllt mit Ehrfurcht, mit einem Staunen? Erwartest du, dass er links und rechts und hinter dir und vor dir etwas tut im Leben von Menschen und Menschenleben verändert und rettet und heilt? Oder hast du gar keine Erwartung? Oder schaust du nur auf dich und was er vielleicht für dich tun kann? Die erste Gemeinde kam zusammen und tiefe Ehrfurcht war bei ihnen. Sie waren ergriffen davon. Ergriffen bedeutet, das war nicht etwas, was sie gesehen haben und dann, okay, jetzt verstehe ich, wie das zusammenpasst, sondern es hat ihren Verstand überstiegen und ihr Herz erobert. Ihr Herz erobert. Ich möchte fragen, ich möchte uns fragen, wie lassen wir uns noch von Gott begeistern? Wie lassen wir uns noch von Gott begeistern? Und darf ich eine Nachfrage, eine persönliche Nachfrage stellen. Kommst du noch mit offenen Augen und Erwartung, dass Gott wirkt in unserer Mitte? Ehrfurcht. Hingabe, Ehrfurcht. Und das dritte, was ihre Zusammenkünfte kennzeichnete, war Großzügigkeit. Die Urchristen waren keine Einzelkämpfer. Ja, jeder von ihnen Jagte diesen diesem Jesus nach. Sie haben gesagt, dem folge ich nach, egal wohin das mich führt. Und, und sie hatten verstanden, durch das, was Jesus getan hat am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seine Himmelfahrt ist der Himmel mir offen und ich kann vor seinen himmlischen Thron treten. Ich kann mutig vor Gott kommen. Jeder Einzelne für sich hatte das verstanden, angenommen. Und sie kamen zusammen, um das zu tun, mutig vor den Thron zu treten. Aber gleichzeitig kamen sie auch zusammen, um zu sehen, was passiert hier noch auf der Erde. Was ist die Not des Anderen? Was passiert bei denen um mich herum? Vers 44 und 45. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend der jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Die erste Gemeinde war kein Club von besonders Gläubigen. Im Gegenteil, die galten sogar als Atheisten, weil sie nicht so zusammenkamen, das nicht so öffentlich machten wie andere das taten. Sie galten als Atheisten und haben sich in den Häusern ja auch versteckt, weil jetzt bis zum vierten Jahrhundert mussten sie sich verstecken als Christen, wurden verfolgt. Aber es war dieses Zusammenkommens, sie waren kein Club von besonders gläubigen Menschen, sondern die ersten Christen kamen mit einer Einstellung zusammen, wo sie gesagt haben, nicht, ich komme jetzt hierher, und möchte mir von dem da vorne meine Jesus-Beziehung stärken lassen? Das war nicht ihre Einstellung. Sondern sie kamen zusammen, um zu sagen, Jesus, zeig du mir, wer hier noch keine Jesus-Beziehung hat. Zeig du mir, wem ich helfen kann, in Beziehung mit dir zu kommen. Deshalb kamen die zusammen. Deshalb kamen die zusammen. Die, sie, sie haben einzeln Jesus nachgejagt, aber der Blick wenn sie zusammenkamen, war für den anderen. Wo ist der andere noch nicht bereit, loszulassen, Jesus ranzulassen, Heilung zu erfahren, sich zu öffnen? Was hat der andere noch nicht erkannt? Was hat die andere noch an Not? Was hält ihn oder sie noch ab, davon Jesus nachzufolgen und ihn dann an die Seite zu kommen? Die ersten Christen haben nicht einander den Weg gezeigt und gesagt, ja, dann geh mal da lang. Sondern sie sind miteinander dann diese Schritte gegangen im Glauben. Miteinander unterwegs gewesen. Eine Gemeinde, und ich weiß nicht, wie du es empfindest, Gemeinde kann so oberflächlich sein. Gemeinde kann so oberflächlich sein. Gerade jetzt, nach Corona. Menschen, die ab und zu mal kommen, man ist ja eh schon mal abgetaucht, hoppen von einer Gemeinde zur anderen, je nachdem, wer gerade predigt. Online ist es noch einfacher. Ich kann einfach gucken, was wird mir empfohlen. Ich klicke auf den nächsten Online-Gottesdienst und dann schaue ich da mal rein. Es ist so einfach. Aber so war Gemeinde nicht gedacht. Was Gott möchte, ist, dass die Nachfolger Jesu verankert sind in der lokalen Gemeinde, wo es um Leben und Tod geht. Und miteinander den Weg zu gehen. Darum geht es. Was bedeutet das? Und warum ist das wichtig? Zwei Dinge. Lehre hatten wir erwähnt und in Titus 1, Vers 9 lesen wir, warum es so wichtig ist, dass du in einer lokalen Gemeinde verankert bist. Da lesen wir von den gottesfürchtigen Leitern und da wird beschrieben, was für Kriterien an ihnen auch äh, sichtbar werden sollen. Gottesfürchtige Leiter, die an der vertrauenswürdigen Botschaft festhalten, Sie, wie sie von Anfang an gelehrt worden ist. Denn mit Hilfe dieser gesunden Lehre ist er imstande, die Gemeinde im Glauben zu stärken und die, die sich der Wahrheit widersetzen, zurechtzuweisen. Das Zweite, nicht nur, dass du unter Lehre von gottesfürchtigen Leitern bist und das bewusst auch zulässt und aushältst, sondern das Zweite, warum lokale Gemeinde so wichtig ist, gegenseitige Ermutigung und Ermahnung. Da lesen wir in Galater 6, bis 5 Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Dabei muss aber jeder von euch auf sich selbst Acht geben, damit er nicht auch in Versuchung gerät. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat bist du in einer lokalen Gemeinde fest verankert. Begibst du dich immer wieder unter die Lehre gottesfürchtiger Leiter und lässt du andere dich ermutigen, aber auch ermahnen und siehst, wenn jemand einen Fehltritt tut und hilfst ihm wieder zurecht? Oder ist das gar nicht möglich, weil zwischen hier einmal reinschalten, hier einmal vorbeikommen und... Hallo, wie geht's, unten im Kaffee, du gar nicht viel tiefer in lokaler Gemeinde bist, hier in dieser Gemeinde bist. Gemeinde kann so oberflächlich sein und letzte Woche hat Andreas an uns appelliert und gesagt, sei kein halber Christ, mach ganze Sache mit Gott. Und ich möchte dich ermutigen und sagen, sei kein halber Christ, mach ganze Sache mit Gott und mit seiner Gemeinde. Mach ganze Sache mit seiner Gemeinde. Das gilt für Lehre, das gilt für gegenseitige Ermutigung, Ermahnung. Das gilt aber auch für Talente und Ressourcen, die du hast. Das haben wir hier gelesen und wir neigen dazu, Dinge, die wir haben, Dinge, die uns gegeben sind, Dinge, die wir gut können, optimieren zu wollen. Für uns zu behalten und zu sagen, ich will mehr davon und ich will es verbessern, um mich selbst zu verwirklichen. Das ist so auch der Herzschlag unserer Kultur. Aber die Urchristen, sie haben gesagt, hey, die Talente, die ich habe, die Ressourcen, die ich habe, die will ich nicht horten, die will ich nicht optimieren, um mich zu verwirklichen, sondern für die will ich mich öffnen, dass Gott sie mir schenkt. Und ich will sie kultivieren in anderen und ich will sie verschenken an andere, damit nicht ich mich verwirklichen kann, sondern damit Gottes Reich sich verwirklicht unter uns. Das ist das, wie sie zusammenkamen, wofür sie zusammenkamen und weshalb sie sogar vor ihren Grundstücken nicht Halt gemacht haben. Die haben ihre Grundstücke verkauft. Warum haben sie das gemacht? Wenn du das liest, vielleicht hast du das gedacht und manche interpretieren das so, dass das eine allgemeine Forderung wäre. Aber Jesus fordert nicht uns alle heraus, unsere Grundstücke zu verkaufen. Darum geht es hier gar nicht. Jesus hat einzelne Personen aufgefordert. Wir lesen vom reichen Jüngling in Matthäus 19,21. da wo jemand sich gar nicht trennen konnte und seine Sicherheit auf seinen Besitz gesetzt hat, da ist Jesus hingegangen und hat ihn gezielt herausgefordert. Also du musst nicht dein Grundstück abgeben, darum geht es nicht. Aber was das hier zeigen soll ist, die Urchristen haben sich so sehr auf die Zusagen Gottes verlassen so sehr auf seine Verheißungen verlassen, dass sie gesagt haben, ich brauche keine Sicherheit. Ich brauche keine Sicherheit in Form meines Besitzes, in Form von Grundstücken. Ich, ich brauche das nicht. Das, was ich höre von dem, was Jesus tat für mich am Kreuz, das, was ich höre von den Augenzeugen, wie er wieder auferstanden ist, das, was ich höre von dem, was er gesagt und getan hat, Darauf setze ich so sehr meine Hoffnung, dass ich nichts anderes brauche. Und wenn dieser Jesus sagt, mir wird es an nichts mangeln, dann glaube ich das. Dann glaube ich das. Und kann mein Grundstück verkaufen. Ich brauche diese Sicherheit nicht. Die erste Gemeinde hat sich verschenkt mit allem, was sie hatten. Und das trotz, und das lesen wir später, trotz Verfolgung. Trotz extremer Armut, die sie hatten später auch. Aber in einer Welt, wo Menschen kein soziales Netz hatten, wo Menschen verloren gegangen sind, auch weil sie keine Nahrung hatten einfach, wo sie keinen Backup-Plan hatten, da hat die erste Gemeinde sich verschenkt. Und damit haben sie die Botschaft vom Kreuz nochmal verstärkt. Die Botschaft vom Kreuz ist ja, Gott kommt und verschenkt sich an die Menschen, er schenkt seinen Sohn, der sich aufopfert für uns, die wir es nicht verdient haben. Und das ist das, was sie taten, sie haben sich aufgeopfert, sie haben sich verschenkt an die Menschen, die es nicht verdient haben, die nichts dafür getan haben. Und durch ihre Großzügigkeit haben sie die Botschaft vom Kreuz nochmal verstärkt. Und die Leute haben verstanden, Ah, das ist das Kreuz, das ist dieser Gott. Und das ist das, was Jesus getan hat. Und ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, wie verschenken wir uns? Wie verschenken wir uns? Heute. Das vierte und letzte Kennzeichen von Gemeinde. Die Gemeinde damals, da bestand akute Ansteckungsgefahr. Akute Ansteckungsgefahr, nicht Corona, sondern diese Hingabe, diese Ehrfurcht, dieses Staunen, dieses Erwarten für das, was Gott tut, diese Großzügigkeit, die sie lebten, dieses Miteinander teilen von allem, was sie hatten, das war ansteckend. Vers 47. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag, rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Die Gemeinde wuchs. Das, was sie dort taten, war ansteckend. Aber es, sie wuchs nicht so, wie das vielleicht manchmal wir heute so sehen. Es ging nicht darum, dass da Tausende in einer Mega-Church zusammenkamen, sondern sie wuchs vor allem in den Häusern. In den Häusern. Sie waren, und das lesen wir hier auch in diesen Versen, in der Hoffnung für alle steht, sie waren wie eine große Familie. Sie lebten wie eine große Familie. Und um, das vielleicht, um dir zu helfen, wie das so war, viele, es gab viele Wohlhabende, die hatten Häuser. Und das war damals so, dass ganz oben, die oberste Etage, es war ein Raum, wo man sich versammeln konnte, wo man Gäste empfangen konnte. In der Postgeschichte 1, Vers 13, da warten die Jünger auf den Heiligen Geist und sie sind in so einem Raum eines Hauses, ganz oben im Obergeschoss und wir lesen, dass dort 120 Personen waren. Melde dich bei mir, wenn du so einen Raum hast, <lacht> zu Hause. Aber es gab Wohlhabende, die hatten solche Räume, 120 Personen kamen da zusammen. Und es gab andere Layouts von Häusern, die mehr nach dem römischen Modell gebauten Häuser und Römer kamen ja auch zum Glauben, die hatten so einen Innenhof, ein Atrium, wo man sich versammeln konnte und auch einen großen Innenhof und auch da konnte man in Häusern zusammenkommen. Und so war es so, wenn sie zusammenkamen, so wie hier wir sonntags uns versammelt haben, dann kamen sie vielleicht zusammen im, im, in der Synagoge, im Vorhof, versammelten sie sich. Und es gab einen Aufruf, wir haben das letzte Woche gesehen bei Petrus, und Menschen haben sich bekehrt und es wurde getauft, jede Woche. Und dann sind sie in diese Häuser von Wohlhabenden ins Obergeschoss oder in den Innenhof oder da, wo das Atrium war bei denen und haben sich da getroffen für Lehre, um die Dinge zu vertiefen, um Zeugnis zu geben, um Abendmahl zu feiern. Abendmahl, weil sie zusammen aßen und an das dachten, was Jesus für sie tat. Wirklich zusammen aßen. Das war nicht, heute ist das getrennt. Wir kommen zusammen und essen vielleicht miteinander und dann feiern wir noch mal Abendmahl, das war zusammen bis das irgendwann Überhand nahm, der eine das andere, dem anderen was weg aß und so weiter. Das kommt dann noch in den Briefen. Erster Korinther liest man das und Zweiter Korinther lesen wir das alles. Aber zuerst lief das ganz gesittet ab und sie machten es zusammen. Gemeinschaft, Gebet und so lief die Woche. Hey und unser Wunsch als Matthäus-Gemeinde ist: Wir wollen Familienkirche sein. Wir wollen sein eine Gemeinde wie eine große Familie. Wo wir nicht hier Sonntags zusammenkommen und ich hoffe, du bist deshalb nicht hier, weil du fest, wenn du, weil jemand beharrlich festhält an einer Tradition, weil es zu einer Routine für dich geworden ist, dass du nicht herkommst, um persönliche Erfüllung zu erfahren, um dann wieder in eine Woche zu gehen, die dann wird wie die Woche davor auch. Sondern dass wir eine Gemeinde sind wie eine Familie, wo unser Zusammenkommen Dreh- und Angelpunkt ist für unser Leben. Ausgangspunkt ist für das, was dann kommt. Und das, was dann kommt, ist das Add-on und nicht der Gottesdienst. Das Add-on. Und dass unsere Zusammenkünfte geprägt sind von Hingabe, von Ehrfurcht, von Großzügigkeit und ansteckend sind. Und wisst ihr, was dann passiert? Das, was wir hier lesen. Gott stellt sich dazu. Gott stellt sich dazu. Wenn wir uns verschenken, dann schenkt er dazu. Er schenkte jeden Tag Menschen dazu. Und dann verändert Gott auch, wie die Welt auf uns schaut. Da waren Menschen, die haben den Kopf geschüttelt, die haben das nicht verstanden. Und er hat dieses Kopfschütteln verändert in ein hohes Ansehen, was die Gemeinde genoss bei den Menschen um sie herum. Und Gott hat sich das angeguckt, diese erste Gemeinde und gesagt, hey, wisst ihr was, das ist Familie Gottes. So wie ihr zusammenkommt, ist Familie Gottes und in diese Familie adaptiere ich Menschen hinein. In diese Familie, da füge ich Menschen hinzu. Und ich frage mich manchmal, vielleicht schaut Gott auf uns und sagt, in die Familie will ich keinen hinzufügen. So wie, wir, wie ihr unterwegs seid, so wie wir unterwegs sind. Und mein Wunsch ist aber, dass wir so eine Familie sind, dass Gott wohlwollend auf uns schaut und sagt, ey, da füge ich gern Menschen dazu. Da füge ich gern Menschen dazu. Es ist er, der das tut. Und nicht wir mit irgendwelchen schlauen Maßnahmen oder Strategien. Oder irgendwelchen Konzepten. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich dich, möchte ich uns fragen, wo bist du? Wo stehst du gerade in Bezug auf Gemeinde. Bist du im Tempelvorhof sozusagen? Bist du hier zum ersten Mal vielleicht, schnupperst so ein bisschen rein, schaust aus dem Atrium so rein, was da so passiert in der Synagoge? Bist du einfach nur im Haus und bist du so einfach dabei? Ist dein Haus offen? Oder hast du dir gesagt, Irgendwann mal bist du vom Tisch aufgestanden, vom Familientisch, hast gesagt, ich gehe in mein Zimmer und gucke Netflix und mach die Tür vorne wieder zu. Und ich möchte dich fragen, ich möchte uns fragen, wo müssen wir als Gemeinde, wo musst du vielleicht umkehren, um wieder ansteckend zu sein? Um zu erleben, wie Gott Menschen Tag für Tag verändert, rettet heilt, hinzufügt zu seiner Gemeinde und ich möchte das so ich möchte dich das nicht nur fragen, ich möchte euch einladen lasst uns mal alle aufstehen wer kann und ich möchte gleich euch eine Zeit geben wo ihr einmal für euch überlegt wo steht ihr Steht ihr im Tempelvorhof und guckt noch ein bisschen skeptisch in die Gemeinde rein? Seid ihr schon im Haus, aber seht zu, dass ihr schnell euch wieder abmacht nach dem Gottesdienst? Und ist euer Haus, eure Wohnung offen und ihr ladet ein oder zieht ihr euch zurück und spielt lieber auf dem PC oder guckt Netflix? Und ich möchte dass so du nach und nach fragen. Ich möchte dich fragen, Hey, wer, wenn, wenn, wenn du das bist, dann kannst du dich melden. Bist du jemand, der hier reinschaut und sagt, ich möchte eigentlich Teil dieser Gemeinde sein. Viel, viel mehr als vorher. Dann melde dich doch mal. Wenn du sagst, du möchtest tiefer rein, du möchtest das erleben, was die erste Gemeinde erlebt hat. Okay, das sind einige von euch. Hey, wenn du möchtest dann kannst du dich melden, wenn du sagst, hey, ich bin hier in der Gemeinde, ich bin hier in diesem Haus, aber ich wünsche mir mehr Staunen, mehr Ehrfurcht, mehr Blick für das, was links und rechts um mich herum geschieht. Ich möchte wiederkommen mit einer Erwartung, dass Gott was tut. Dann melde dich doch mal. Okay, das sind einige von euch. Yes. Und als letztes wenn du sagst, hey, ich habe das total verlernt, mein Haus zu öffnen, einzuladen. Ich bin irgendwann aufgestanden von diesem Familientisch, habe die Tür zugemacht und bin nach oben in mein Zimmer. Vielleicht auch in Corona. Wenn du sagst, ich möchte raus aus dem Zimmer und ich möchte meine Tür wieder aufmachen, dann melde ich dich mal. Wenn du sagst, hey, das wünsche ich mir. Okay, das sind weniger, aber auch ein paar. Ich möchte jetzt Zeit geben einfach wo du die Dinge, die die euch gemeldet habt, die die sich nicht getraut haben, vielleicht auch wo du das nochmal so Jesus sagen kannst, und sagen kannst. Ich möchte an diesen Punkten umkehren. Und dann möchte ich für euch beten. Wir nehmen uns einen Moment. Herr, du siehst jeden einzelnen von uns. Du siehst uns als Matthäus Gemeinde. Du siehst da, wo wir hingegeben sind und da, wo wir es nicht sind. Du siehst in jedem Einzelnen von uns, wo Gottesdienst eine Tradition, eine Routine geworden ist, so das Add-on am Ende einer vollen Woche. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du uns hilfst, dass unsere Zusammenkünfte Dreh- und Angelpunkt werden, Ausgangspunkt werden für das, was dann kommt in der kommenden Woche. Dass wir verstehen, es geht um Leben und Tod. Und nicht um ein Festhalten an um irgendeiner Tradition. Mach du uns das neu klar. Und ich möchte dich bitten, da wo Ehrfurcht fehlt. Da wo wir nicht mehr erwarten, dass du wirkst in unserer Mitte. Da wo wir nicht mehr links und rechts gucken, sondern das schon aufgegeben haben, vielleicht auch enttäuscht worden sind von dir, dass du uns die Augen öffnest für das, was du tust. Dass du unseren Blick schweifen lässt nach links und nach rechts zu den Menschen, die, mit denen du uns zusammengestellt hast hier. Ja, und ich bitte dich da, wo es uns an Großzügigkeit mangelt, wo wir auf andere Sicherheiten bauen, zeig uns, jedem Einzelnen, was unsere falschen Sicherheiten sind. Zeig du uns, womit du uns beschenkt hast, begabt hast. Und zeig du uns, wie wir uns verschenken können. Dass Menschen nur noch staunen können, was hier geschieht. Und Herr, ich bitte dich zuletzt für uns, wir bitten dich, dass du Wachstum schenkst dass wir ansteckend sind. Nicht, weil wir die richtigen Dinge tun, sondern weil du hier wirkst. Und dass du Menschen hinzufügst zu deiner Gemeinde. Denn diese Gemeinde, die hast du auserwählt. Jeden Einzelnen hier, jeden Einzelnen von uns hast du auserwählt und du möchtest uns gebrauchen. Und du hast uns deinen Heiligen Geist dafür gegeben, dass dein Reich gebaut wird, dass jeder es hört dass du gekommen bist, um Menschen zu retten, dass niemand verloren gehen soll. Das wollen wir bezeugen bis an das Ende der Welt. Deshalb sind wir hier. Und ich bitte dich für uns, dass wir umkehren und dass wir das wieder neu begreifen. Wirke du das unter uns und in jedem Einzelnen. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören.